0: Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no DH. A questão palestina envolve uma série de acontecimentos que vão desde a criação do Estado de Israel até a luta pela implementação do Estado palestino. Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se às restritas áreas da Cisjordânia e também na faixa de Gaza, onde são comuns conflitos entre judeus e árabes. E esses conflitos é o que estampam jornais e telejornais por todo o mundo. O conflito entre árabes e judeus que está destruindo, além de cidades, famílias inteiras. E para essa prosa recebo Marcela Martins, vice-coordenadora de Centro do LabDH. Olá Marcela, tudo bem?
1: Olá pessoal.
0: E para falar sobre a Palestina, recebemos o um mestre em Sociologia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Bacharel em Ciências Sociais e graduando em Direito pela mesma universidade membro da FFIPP Brasil, Rede Educacional por Direitos Humanos em Palestina e Israel, fez intercâmbio em Ramalá, na Palestina, em 2018, com estádio na ONG Ademir, acho que, espero que seja isso, Prisoner Support and Human Rights Association, Alexandre Nogueira Martins. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Próximo WebDH e comece perguntando, onde surgiu o povo palestino?
2: Muito obrigado pelo convite. João Alexandre, Marcela, é um prazer estar aqui com vocês, é, desde que entrei em contato com a luta do povo palestino, tenho estado presente em mobilizações de solidariedade ao povo palestino e poder falar um pouco sobre a questão palestina com vocês e poder difundir as histórias que eu vi no, no tempo em que eu estive lá na Palestina, no que eu tenho me engajado desde então, é sempre um, um grande prazer para mim. É, onde surgiu o povo palestino? O povo palestino, a gente pode pensar, que é esse povo que há séculos é, tem existido, se reproduzido, constituído relações nesse território que está entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Esse território que, hoje, em parte é reconhecido internacionalmente como sendo Israel, em parte como sendo territórios palestinos que estão sob ocupação, no caso da Cisjordânia, ou sob um cerco em que nada entra, nada sai, no caso da faixa de Gaza, é, a gente pode considerar que tudo isso é a Palestina histórica. E a demanda do, do povo palestino é uma Palestina que seja livre do rio ao mar, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. É, há muito muito debate, na, isso aparece na mídia, inclusive, de um discurso sionista em relação aos palestinos, que, inclusive, é, muitas vezes nem chamam os palestinos de palestinos, tentam é, enquadrar eles sempre como árabes, como sendo é, parte, como se existisse um grande povo árabe do qual eles fizessem parte, e que eles poderiam, então, morar em outros lugares que não naquele território, que não naquele espaço, é, que é no qual as famílias deles, gerações e gerações, é, habitavam. É, pensar um povo palestino, então, é pensar esse território, é pensar uma luta para poder permanecer e poder seguir existindo e resistindo naquele espaço, e que tem sido profundamente atacada desde, é, de hoje pensar, desde ali dos anos 30 do século 20 mas com uma intensificação muito maior com o começo da Nakba, que é a catástrofe palestina, especialidade de limpeza étnica, que vem de forma acentuada desde 1948, é, e que a gente tem visto com as recentes notícias que têm circulado, né, com os 11 dias de bombardeio em Gaza, como esse processo de, de limpeza étnica segue, e o processo de resistência à palestina e de afirmação do direito de permanecer nesse território enquanto um povo é, também segue é, existindo.
1: Vemos principalmente agora a questão entre os palestinos e os judeus, mas sabe-se onde iniciou essa disputa entre os dois povos?
2: É importante a gente começar a pensar é, a questão entre palestinos e judeus israelenses sionistas como uma questão que é para além de uma mera disputa entre povos, ou de uma guerra, ou de um conflito. Quando a gente pensa que é um conflito, é, ou que é uma disputa, a gente tem que qualificar isso como sendo um conflito colonial, como sendo uma disputa colonial entre um Povo que tem uma pretensão colonizadora e um povo que está tentando resistir à colonização e seguir produzindo formas de vida, enquanto tem sido colonizado, assassinado, restringido, violentado de múltiplas formas há pelo menos 70 anos. Enquanto sendo violentado por um Estado colonial, é há 70 anos, desde 1948. Essa questão colonial, ela surge, na verdade, antes de 48, de uma se a gente for pensar num processo histórico em que o sionismo, que é uma corrente teórico-política, que emerge em fins do século 19 entre judeus europeus, para é, pensar e defender que deveria haver uma nação judaica, uma nação só para judeus, um Estado nacional, fosse só dos judeus, e que esse Estado deveria se localizar nesse território que era a Palestina histórica é, e começa ali um processo de imigra imigração para a Palestina, vão comprando territórios e tal. Tá. Isso vai se acentuando ao longo do século XX, de uma maneira e vão se formando inclusive milícias armadas de sionistas nesse território, de modo que a primeira revolta que tem de palestinos contra é, o controle que crescia de, de judeus sionistas no território é dos anos 30, há uma revolta ali, é, 1936, 1939. Vários líderes palestinos são assassinados nesse processo. E pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, aumentam o, o fluxo imigratório de judeus para a Palestina, em 47. É, 48 tem a, um movimento de então de fato, esses judeus que já eram um contingente significativo ali, mas que não tinham a maior parte do território, empreendem uma guerra colonial contra os palestinos e mais de 800 vilas palestinas é, e desde então tem seguido esse projeto de é, expulsão massiva dos palestinos, de destruição das suas formas de existência ali. A gente pode pensar essa origem que tem a ver com esse projeto sionista de colonização e as várias formas como isso vai se manifestando Vai tendo atualizações ao longo da história Em 1967 Em, em, em contextos mais recentes Anos 80, nos anos 2000 Agora, em 2021 E da parte dos palestinos É uma resistência para seguir existindo Naquele espaço Ainda que sob bombardeios, sob expulsões é, e sobre várias formas de violência é, Que são reconhecidas muitas vezes Pelo direito nacional como ilegais Mas que para as jurisdições israelenses São legais, estão dentro da norma Dos direitos que eles inventaram Para si mesmos, é, os judeus sionistas Como se todo aquele território Fosse é, deles E somente deles O plano de partilha da Palestina,
0: exatamente daquilo que estava, que restava da Palestina, pois uma parte já havia sido separada para construir a Transjordânia em, 1920, em 1922, foi um plano aprovado em 29 de novembro de 47 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 181, e teve a criação do Estado. De Israel, né, com 53% da parte da terra aos judeus e 47% da terra aos árabes, sendo que Belém e Jerusalém no início teriam um controle internacional e Jerusalém continua até hoje com controle internacional. Podemos falar que esse controle internacional dessas cidades, que são consideradas sagradas para ambos os povos pode ser considerado um motivo para esse constante conflito, porque nós vemos aí a disputa dentro de Jerusalém, uma parte é sagrada para os árabes, outra parte é sagrada para os cristãos, outra parte é sagrada para os judeus, e isso pode gerar um conflito principalmente entre esses dois povos?
2: Várias questões aí. Vou começar primeiro com... Jerusalém não está sob controle internacional... Jerusalém está ocupada por Israel... É, inclusive, acho importante aqui colocar aqui... A parte ocidental de Jerusalém está ocupada por Israel desde 1948... E a parte oriental de Jerusalém está ocupada por Israel desde 1967... Após a Guerra dos Seis Dias... É, e, pelo direito israelense, foi anexada... Jerusalém... Para os israelenses... Jerusalém é a capital do Estado de Israel parlamento israelense, por exemplo, fica em Jerusalém, ainda que, em termos de outras instituições e do desenvolvimento da centralidade econômica, por exemplo, é, há uma certa rivalidade com Tel Aviv, que é uma outra cidade israelense, israelência é uma cidade, inclusive, construída ali do zero pelos sionistas ao lado de um porto histórico palestino de Jaffa. É, então, primeiro é isso, não tem esse controle internacional é, inclusive, desde 48 não tem essa, essa forma de controle. É, ainda que tivesse no plano, o que os israelenses sionistas fizeram foi tomar para si Jerusalém e seguir uma expulsão de palestinos dali. É, segunda coisa, Jerusalém é central para esses povos não somente por questões religiosas, também por questões políticas históricas da centralidade que tem aquela cidade para diversas formas de vida, pra, pra, enfim, para a cultura palestina, Jerusalém era central para é, diversos eventos. Claro que a religiosidade é parte dessa vida cultural, dessa vida social, mas não se reduz somente a isso. É, e Jerusalém é sagrada para vários árabes que são religiosos, não só por conta da Aulaqsa, que é mesquita, que tem um domo dourado, que várias fotos de Jerusalém a gente reconhece de longe, já ah, tá, é São Paulo de Jerusalém, tem aquele domo, aquela cúpula dourada, é, porque aqueles que têm esse lugar como sagrado são os palestinos, que são muçulmanos e que praticam essa religião, enquanto a gente tem vários palestinos que são cristãos também, é, e que aí vão ter como lugar sagrado, por exemplo, o Santo Sepulcro, que se encontra em Jerusalém. É, acho isso importante porque várias vezes na mídia a gente ouve aqui como se todos os árabes fossem muçulmanos, como se não, não houvessem árabes de outras religiões, ou inclusive árabes sem religião. É, quando árabe é sobre né, um povo, inclusive é uma denominação que vem do processo do colonialismo, de olhar para os povos que existiam em uma certa região do mundo e falar: olha ali os árabes, é, e vai se colocando como se todos fossem muçulmanos, quando, enfim, há uma diversidade maior. É, Jerusalém é central na, nessa disputa colonial porque é, o direito, a, eu, eu falei que os israelenses colocam Jerusalém como a sua capital. Os palestinos também colocam Jerusalém como a sua capital. Só que ao contrário dos israelenses, que têm se apoderado de Jerusalém, expulsados palestinos de lá, tem um processo de expulsando bairros e bairros inteiros é, de palestinos dali e tornando a vida em, Possível praticamente para os palestinos que habitam Jerusalém, os palestinos eles têm sido cada vez mais, é, enfim, é, expulsos dali. Eles não têm conseguido reivindicar um direito àquele território, a essa cidade que é central é, para a sociedade palestina. Acho importante dizer que vários dos palestinos que estão em Jerusalém Oriental, como por exemplo no bairro de Sheikh Jarrah, eh, em outros bairros da Jerusalém Oriental, são palestinos que já são refugiados de 1948, que moravam em vilas que foram destruídas em 1948 por Israel, então são refugiados de 1948, e uma grande parte dos refugiados estão ainda na Palestina histórica, só que foram deslocados e estão em algum outro lugar. O Sheikh Jarrah, que é esse bairro em que se falou muito nas últimas semanas, é, eles foram realocados ali para essas casas em Jerusalém Oriental, perto da, da cidade histórica de Jerusalém, da Cidade Velha, que é uma cidade onde tem esses monumentos sagrados. É, e nesse bairro eles foram realocados por um acordo entre a ONU e a Jordânia, nesse período entre 48 e 67, em que a Jordânia é, tinha domínio é, da Cisjordânia. E aí foram realocados ali com a promessa de ter uma escritura para essas casas depois, essa escritura acabou não sendo concretizada pela Jordânia e pela ONU, e o que aconteceu foi que, depois de Israel em 67 ter anexado, ter, ter ocupado, e décadas depois anexado Jerusalém Oriental, é, vários colonos, alguns colonos judeus, têm é, ido para as cortes israelenses reivindicar que, na verdade, eles teriam propriedade daquele daquele bairro, daquelas casas, ter escritura supostamente século XIX em relação a isso, e é, depois de décadas indo para cortes reivindicando isso teve nesse ano uma decisão favorável a esses colonos judeus de que eles supostamente tinham algum direito sobre essas casas nas quais a ONU e a Jordânia realocaram refugiados palestinos e aí enfim, mais uma vez um processo de destruição de casas de expulsão, de não poder seguir vivendo ali um outro adendo que é importante colocar, que enquanto os judeus israelenses que moram em Jerusalém são cidadãos de Israel e são nacionais de Israel, é, então tem todos os direitos de um cidadão de um nacional, de é, um cidadão israelense de um nacional judeu, porque há direitos que são distintos para aqueles que habitam em Israel, há os palestinos que moram em Israel fora de Jerusalém... É, eles são cidadãos israelenses, mas eles não são nacionais judeus. Então, vários direitos são negados para eles. Tem uma organização palestina chamada Adala, que em árabe quer dizer justiça, que faz um mapeamento é, absurdo assim, de diversas leis que configuram um apartheid dentro do Estado de Israel, supostamente uma democracia no Oriente Médio, que além de promover genocídio, ocupação colonial e tudo mais, também promove um apartheid aberto em relação aos aos próprios palestinos que vivem no mesmo território ali, para além dos palestinos que estão em Gaza, sob bombardeio e cerco, e dos que estão na Cisjordânia sob uma ocupação militar. É, enfim, tem os judeus israelenses que moram em Jerusalém e que vão ser cidadãos nacionais é, cidadãos israelenses, nacionais judeus, mas aos palestinos que moram em Jerusalém. E esses não têm cidadania. Eles apenas têm uma autorização de residência que pode ser revogada por Israel é, se eles não seguirem determinados critérios. Eles não são cidadãos nem de um suposto estado palestino que, enfim, a gente pode até conversar disso depois, nem desse estado colonial israelense. Eles têm uma condição muito precária para poder seguir existindo ali uma autorização como se eles fossem estrangeiros que estão só com uma autorização temporária de existir numa cidade na qual eles, eles e as antigas gerações deles nasceram, cresceram, fizeram família, trabalharam, amaram, viveram é, e têm sido constantemente violados desde a sua ocupação colonial. Acho que consegui responder com um quadro assim, de elementos que perpassam o que acontece em Jerusalém.
1: Algumas agências internacionais colocam que o último conflito com o Israel fortaleceu a identidade palestina. Inclusive, foi visto manifestações por grandes metrópoles mundiais. O que isso realmente significa?
2: Tem duas coisas aí nessa pergunta. Uma é o processo de solidariedade internacional à Palestina, que, de fato, houve atos massivos. É, se a gente olhar para Nova York, para Londres para algumas outras cidades na Europa, em solidariedade à Palestina, o que é maravilhoso, necessário. Acho que boa parte da resistência vem da sociedade civil organizada, de movimentos sociais, em diversos lugares do mundo, se levantando contra o genocídio do povo palestino e contra outras formas de genocídio é, ao redor do mundo. E uma, uma ação dessas, inclusive, que foi muito interessante, foi de os trabalhadores italianos que se recusaram a colocar armas dentro de um navio que iria para Israel, essas armas para seguir matando os palestinos. Acho que essas demonstrações são muito interessantes e estão para além da questão da identidade, né de se identificar ou não com a identidade palestina. Que acho que a mobilização de bandeiras palestinas e de desses signos, para prestar uma solidariedade de trabalhadores ao redor do mundo contra um processo colonial de genocídio, que a gente também vê em vários outros lugares, como aqui no Brasil, o processo colonial segue, os processos de genocídio seguem é, se atualizando e também, sendo necessários, a gente lutar contra. Inclusive, várias armas israelenses que matam palestinos lá são vendidas para o governo brasileiro aqui e promovem o genocídio da população negra e periférica que também. Enfim, várias conexões de solidariedade internacional. Quando a gente pensa lá na Palestina histórica, o que tem acontecido nesse, nesses últimos tempos, né, nesse último mês, em que a gente teve dias de, de resistência é, em Jerusalém, depois a gente teve 11 dias de bombardeio em, em Gaza e de múltiplas formas de resistência articulando, teve uma greve geral é, que aconteceu, tanto na Cisjordânia Jordânia, em Gaza, quanto em cidades é, da Palestina, ocupada em 48, né, hoje reconhecida internacionalmente como Israel, e formas de, de, de resistência múltiplas foram sendo organizadas por diversos setores da sociedade palestina, que vão é, dando um basta, que vão colocando que não tem como seguir da maneira como tem se seguido, com tantas violações, com tantos é, com tantos desaforos e violências cotidianas, que viver sobre essa ocupação, que viver sobre esse apartheid é, implica na vida cotidiana deles é, isso com certeza eu tenho visto palestinos falando como é, uma mobilização que tem se, se arranjado de uma maneira que algum tempo não se via desse modo tão espraiado na cidade palestina. Diferentes camadas, diferentes grupos palestinos, alguns mais... É, grupos mais liberais, mais ligados a profissões liberais e tal, outros mais religiosos. É, uma juventude que tem tido seus espaços de estabilidade com o portão de Damasco na cidade de Jerusalém restringidos. É, e que, a partir de uma composição de diferentes... É, setores da cidade palestina inclusive, por exemplo, a resistência em Gaza apareceu muito na mídia como Hamas o Hamas, o Hamas quando na verdade foram <risos> uma frente ampla de é, diferentes partidos e agrupamentos políticos em Gaza que falaram, não basta, não tem como seguir com Israel fazendo o que eles estão fazendo a gente tem que aqui conseguir é, resistir de alguma maneira enfim, diversas estratégias, claro, disputas entre quais estratégias de resistência a serem articuladas identidade palestina Parece seguir forte entre os palestinos Assim como seguiu nos últimos nas últimas décadas Sem é, seguir se contando a história da identidade palestina E sem seguir se resistindo Levantando as bandeiras palestinas E se contando as histórias de resistência da palestina é, Sem que tivesse esse esforço cotidiano Empreendido por esse povo E por gerações e por algumas gerações né, que já vivem nisso é, Israel poderia ter conseguido promover essa limpeza étnica, inclusive do próprio modo de pensar quem são essas pessoas, o que as ligam àquele território. É, falar de identidade palestina, ter solidariedade internacional e acompanhar as formas como essas mobilizações ocorrem no território é um modo de a gente contra o processo de limpeza étnica que é também cultural além de ser um processo brutal fisicamente de expulsão de assassinatos e muito sangue que corre nesse processo e
0: existe uma ideologia né que já foi bem comentada aqui que é o sionismo que é uma ideologia política racista que defende o etnoestado estado judaico construído em terras palestinas e essa ideologia é anti-palestina porque só é viável através de uma limpeza e de um desenraizamento constante do povo palestino como você já comentou em outras perguntas. E isso é uma clara evidência da negação dos direitos humanos ao povo palestino? E podemos falar também que é o descumprimento do que foi acordado na ONU em 1947?
2: Então, dois elementos. É... O sionismo ele nasce em, em discussões entre judeus nacionalistas no fim do século XIX, na Europa, e... E há debates nos primeiros encontros sionistas sobre onde que seria esse, esse território no qual se construiu um Estado só para judeus. Chegaram a cogitar outros territórios, como Madagascar, o sul da Argentina, e acabaram escolhendo ah, o território palestino por ter uma justificativa ligada com a religião judaica para a imigração de judeus de diferentes partes do mundo para aquele território, para ocupação é, e colonização. Então, é importante a gente começar entendendo que o sionismo... É uma ideia de Estado só para judeus que não é contra palestinos especificamente. É contra palestinos porque foi naquele território que é, historicamente se desenvolveu esse Estado colonial, sionista. Mas se tivesse se desenvolvido em qualquer outro território, a população que ali estivesse seria dizimada como os palestinos têm sido dizimados. É, e quando a gente fala do, desses, das violações de direitos humanos é, em relação ao um acordo em 47 da ONU, não teve um acordo que foi aceito em 1947 pela ONU, porque o acordo de partilha que foi feito ali, que foi proposto pela ONU pelas potências ocidentais, foi um acordo que falava, olha, os palestinos estão aqui em, na maioria absoluta do território, eles são a maioria absoluta da população, mas a gente vai dar aqui metade das terras para os judeus. E a gente vai, inclusive, dividir no meio o, o território do povo palestino, uma parte para um lado, a parte para outro, o Estado aqui deu com uma grande, com uma grande parte né, no meio disso. E daí os palestinos recusaram. E não teve os relências firmando exatamente um, um, um acordo ali na ONU, início em 1947. O que tem aqui é depois de ter tido a... o começo da Nakba, o começo dessa catástrofe de limpeza de 1948... Teve um momento que teve um cessar-fogo, teve um amnistício ali, em que o Egito, junto com os palestinos que tinham se refugiado em Gaza, que a maior parte dos que estão em Gaza, é, na faixa de Gaza, são palestinos refugiados de 48 que já são deslocados, é, porque ali é deserto, inclusive, não tinha essa grande população vivendo nessa parte do deserto, antes desse processo colonial. É, há uma estabilização de fronteiras em 48 com o Egito ali nesse território faixa de Gaza e a Jordânia... É, nasce Jordânia e aí se estabelece uma linha verde do que seriam os territórios palestinos que é basicamente o que Israel não conseguiu tomar em 48, 49 o que os palestinos e alguns estados árabes aliados naquele momento conseguiram segurar é, essa linha tem sido violada desde 67 e desde 67 é uma ocupação ilegal o que Israel faz na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza. Assim como uma ocupação legal que ele faz nas colinas de Golã, que é o território sírio que ele ocupou em 67. É... Mas, assim, a quantidade de violações que Israel faz, há resoluções da ONU, há diversos tratados, mas, assim, há diversas resoluções da ONU que são contra... É... Que são denúncias contra as violações que Israel promove, de diversas e diversas maneiras, nesse processo colonial que ele segue... É, promovendo, ele não cumpre com nenhuma norma internacional em relação ao que uma, uma um Estado ocupante deveria é, fornecer para aquele povo que está sob sua ocupação é, é inclusive muito frustrante seguir vendo como o direito nacional tem desempenhado um papel muito ínfimo na, na transformação dos horizontes do que tem acontecido ali é, porque, enfim, violar, violar direitos humanos desde que o Estado de Israel se constitui em 1948, ele viola sistematicamente. E ele não tem sido parado, ele tem sido muito incentivado é, por grande parte dos estados que, que compõem as Nações Unidas e outras organizações transnacionais.
1: É, bom, Israel, por outro lado, ele entende que a terra ocupada pela Palestina é de direito deles, com explicação bíblica, sendo a terra prometida, descrita em termos de extensão territorial, como indo do rio do Egito ao rio Eufrates, o que hoje compreenderia os territórios do estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, Sul da Síria e Sul do Líbano. A Palestina é um estado não reconhecido oficialmente, e a guerra entre os povos e o uso de violência pelo povo árabe, que inclusive iniciaram os combates com o uso de foguetes e de armamento ainda mais letal, também não é uma negação aos direitos humanos o é um descumprimento do que foi acordado em 1947?
2: Então, partindo de que não teve o acordo de 47, na verdade ele foi recusado, né? É, não teve um acordo de fato ali. Teve outros acordos, eu acabei falando só né, de resoluções da ONU, mas teve acordos que foram formulados entre representantes dos palestinos e representantes dos relacionistas, como os acordos de Oslo, por exemplo, é, dos anos 90 que é, no contexto de, no começo dos anos 90, no contexto de ter tido uma grande revolta palestina nos anos 80, a primeira intifada, é, sentam-se ali é, o Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense para ter negociações com o Bill Clinton ali, aparece, tem uma foto famosa desse encontro, né? É, e o que, muito do que é negociado ali, na verdade, é rasgado, porque... É, vários dos direitos fundamentais dos palestinos não são colocados em questão quando tem esses acordos, como, por exemplo, o direito de retorno dos refugiados palestinos. Isso nunca é reconhecido pelo Estado israelense, é, isso é fundamental para para sequenciar os direitos humanos do povo palestino. É, acho isso importante. Importante também colocar que, por exemplo, depois desse acordo, é que se teve um aumento vertiginoso de é, ocupações ilegais, construção de assentamentos ilegais de judeus colonos na Cisjordânia enquanto era para a Cisjordânia várias áreas dela ficarem sob controle dos palestinos, na verdade, o que o tem feito desde esse acordo é minar a cada dia a possibilidade de construção de algo que pudesse ser visto como um Estado palestino. Para o presidente desse suposto Estado palestino poder transitar entre duas cidades que estão sob sua jurisdição civil e militar, sob jurisdição da Autoridade Nacional Palestina, é, ele precisa pedir autorização para o exército israelense, para ele poder passar, para ele não ficar parado num checkpoint, num, num, num posto de controle militar na estrada. É, se isso não é uma violação absurda do que poderia ser um Estado autônomo, não sei o que seria. Além de a água ser controlada e distribuída por, por, por israelenses, enfim... É, das constantes expulsões, das incursões que os exércitos israelenses podem fazer em cidades que são supostamente reconhecidas como sob controle palestino, para prender gente, para, enfim, fazer as maiores é, violações possíveis. É, um outro ponto que acho importante trazer é que, quando a gente pensa, e muitas vezes na mídia aparece como se os palestinos tivessem começado. É, começado alguma violência ali ao por exemplo o essa frente em Gaza ter falado para ter dado um, um ultimato para Israel de olha se você seguir invadindo a mesquita batendo nas pessoas expulsando elas de lá e jogando bomba durante aqui nesses dias aqui do Ramadã nesse lugar sagrado tá, não, 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 se respeitando dessa maneira o povo palestino e para além do povo palestino se respeitando os muçulmanos de de qualquer outro lugar do mundo a gente, vai jogar aí um, a gente vai jogar aí um negócio, a gente vai jogar aí um míssil. Ao colocar isso, eles não estão começando uma violência, eles estão tentando produzir uma resposta num contexto, numa história de conflito colonial em que eles têm sido sufocados e massacrados há décadas. Essa resposta a gente pode questionar em termos de quanto de apoio ela tem na cidade palestina, de quanto de efeito que ela pode produzir, é, que efeitos positivos, que efeitos negativos, mas ela é uma resposta produzida no meio de um conflito colonial, que inclusive, pensando naqueles que, que habitam a faixa de Gaza, eles são desde 2007 sob um cerco absurdo, em que Israel controla absolutamente tudo que pode entrar ali. Então, é tipo medicamentos, é, materiais para construir qualquer... qualquer Qualquer prédio, tudo isso é confiscado por Israel, é negado e tal. É, inclusive, eu estava vendo uma matéria ontem sobre um palestino de Gaza que estava contando sobre como ele tinha um sonho de ter uma empresa que pudesse construir assim, alguns insumos para hospitais em Gaza... E aí, é, não podia entrar várias das máquinas que para a construção desses insumos. Aí ele pensou, depois de pesquisar assim um tanto, que ele poderia ter uma impressora 3D e imprimir. É, porque a impressora 3D vai imprimir né, peças a partir do plástico e tal. É, imprimir esse, esse material. Só que também não podia entrar uma impressora 3D ali. Então, ele teve que aprender a construir uma impressora 3D dentro de Gaza, porque não tem como entrar. E aí, ele estava conseguindo há dois anos, tinha construído, tinha a empresinha dele ali. É, tinha empresa pequena, né, falei empresinha, mas era só porque era uma empresa pequena, é, para construir esses materiais. E o que aconteceu com esses bombardeios, 11 dias, sob bombardeio israelense, esse, o prédio onde estava a empresa dele foi destruído, essa máquina foi destruída, as notações que tinham em torno de como produzir essa máquina foram destruídas e ele tem recomeçado praticamente do zero agora. É, são várias formas de ir resistindo que vão sendo minadas e vão tornando a vida cada vez mais insuportável é, nesse território. Não só no território de Gaza, em todo esse território de Apartheid, é, mas o exemplo de Gaza, para mim, é, assim, gritante. A ONU, inclusive, se não me engano... É, tem um relatório dela em que aponta um horizonte de que a vida não seria mais possível de existir em Gaza dentro, assim, dos próximos anos. Acho que a gente já está, inclusive, num momento, ou se já passou até, pelo não era 2020 ou 2022, em que a vida não seria mais possível de existir naquele lugar. Acho que, enfim, quando a vida está nesse grau ameaçada de existência coletivamente, é, qualquer resposta a isso, tentativa de seguir existindo e respirando, e mostrando para o poder colonial que a vida segue e que eles são sujeitos políticos históricos que vão, sim, seguir existindo, é, é válida nesse contexto. E acho que é só a partir da crítica à violência colonial que a gente pode pensar sobre é, como, como discutir direitos humanos, como discutir estratégias e resistência ali.
0: Alexandre Nogueira Martins, muito obrigado por aceitar o nosso convite de prosseguir sobre um assunto tão importante e relevante e que está acontecendo nesse momento, né? Está estampado em todos os jornais, páginas de notícia, sendo discutido nas redes sociais e eu acho que é importante a gente abrir esse espaço também para discussão aqui dentro do laboratório.
2: Muito obrigado, João Alexandre, foi um prazer estar aqui com vocês. É... Queria fazer um convite a todo mundo que eu vi aqui é, para seguir acompanhando o que tem acontecido na Palestina e mais do que acompanhando e buscando se informar a partir de mídias produzidas pelos palestinos, mas também por grupos de pesquisas aqui no Brasil, é, que estão em várias universidades públicas, produzindo conhecimento sobre o Palestino interlocução com eles. É, mas para além disso, de acompanhar... Vocês fizeram um convite para o engajamento coletivo em solidariedade ao povo palestino. Agora houve um cessar-fogo entre é, a faixa de Gaza e Israel mas algo que tem aparecido em vários, várias manifestações né, é, desde então é que esse cessar-fogo não é da crítica e da luta contra o colonialismo israelense. É, há um movimento internacional de solidariedade forte chamado BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, que tem suas raízes nas estratégias utilizadas contra o apartheid na África do Sul, que busca, a partir de promover que diversas instituições estatais e não estatais boicotem, não mais invistam, e apliquem sanções embargos é, a Israel, que a partir disso se pressione para pelo menos três medidas é, de respeito aos direitos humanos e à vida do povo palestino. O direito de retorno dos refugiados palestinos seja respeitado, que seja posto um fim à ocupação militar israelense é, na Cisjordânia e em Gaza, e que... É, não existam mais leis e normas discriminatórias entre israelenses é, judeus e israelenses palestinos é, nesse território que que essa apartheid é, possa chegar um dia ao fim depende de muitos fatores e de muita resistência e de muita luta coletiva internacional e solidariedade que a gente possa se inspirar no que aqueles italianos recusaram a colocar as armas para mandar para Israel, e a gente possa também ter ações nos diversos lugares onde a gente ocupa e circula é, em solidariedade aos palestinos contra o genocídio do povo palestino, contra o genocídio dos povos indígenas no Brasil e contra o genocídio da população negra e periférica aqui também. Todas essas lutas precisam estar conectadas e muitas vezes estão conectadas é, porque os poderes coloniais e as formas de promoção de, desses genocídios seguem muito bem conectados, né, como a gente sabe. É sempre um prazer estar falando aqui com vocês. É, muito obrigado a todo mundo que ouviu também até aqui.
0: Marcela, também para você, nosso muito obrigado por participar dessa prova tão tá interessante.
1: Muito obrigada, pessoal.
0: E para você que nos ouviu na, nas plataformas de áudio Essa entrevista completa Está também no nosso canal do Youtube Só você procurar Laboratório de Direitos Humanos da UFO E vai ter lá no nosso canal Essa entrevista completa Fique bem e até o próximo episódio Não.